0: Hallo und herzlich Willkommen zum Ruhrpott von der Tölsken auf
1: Es begrüßen euch zur vorweihnachtlichen Zeit Jakob und Dirk zu einer erneuten Ausgabe Was vorne reinkommt, geht hinten auch wieder raus. Hallo Jakob. Hi Dirk. Na, alles fit vor Weihnachten? Ja, hast du deine Geschenke schon zusammen? Fast alle, fast alle. Und ich habe ich hab auch was
0: mitgebracht. Okay, dann kriegst du jetzt den absoluten Einspieler.
1: Also sprach Dirk. Es kommt jetzt ein Prolog-Monolog. Ist es nicht wunderbar in der Weihnachtszeit? In regelmäßiger Regelmäßigkeit wiederholt sich alles Jahr für Jahr. Man könnte meinen, die Zeit steht still. Überall die schönen Lichterketten und Weihnachtsmärkte. Wie jedes Jahr. Glühwein saufen und fressen bis zum Erbrechen. Natürlich wie jedes Jahr. Hin und wieder ein paar Bombendrohungen und Überraschungspakete. Na, ist nichts Neues, ne? Ist wie jedes Jahr. Herrlich, diese glitzernden Spendenmarathons im Fernsehen. Stundenlangen Berieselung von Schlagersängern, die immer nur zu Weihnachten zu sehen sind. Der Tradition wegen und natürlich wie jedes Jahr. Gehetzte Menschen in den Städten unterstützt von gehetzten Paketzustellern. Ach herrlich, wie jedes Jahr. Verwandten treffen hier und dort, meist schneller wieder fort als vor Ort, Super klasse, eben wie jedes Jahr. Der Schnee bleibt aus, dafür Regen überall, wie gesagt, wie jedes Jahr. Ob Kim Jong, Trump, Erdogan, der IS oder die Rechtsradikalen, denen ist Weihnachten völlig egal, eben wie jedes Jahr. Ach, wie liebe ich diese Weihnachtszeit, ist sie doch so entspannt. Alles ist so vertraut, eben wie jedes Jahr. Naja, ab und zu denke ich kurz, wie geht es den Menschen in Syrien, im Sudan und die vielen anderen Flüchtlinge. Aber es ist, bleibt eben so, wie es ist, eben wie jedes Jahr. Zum Glück ist bei uns alles beim Alten. Uns geht's doch gut. Und wie jedes Jahr. Ich habe Gänsehaut, toll. <lacht> Das gefällt mir. Ja, äh, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht hier alle runtergezogen vor der Weihnachtszeit. Ach, das schaffen wir doch mit dem Ruhrpott immer. Genau, das kriegen wir sofort. In die ersten zwei Minuten. Schwupp. Wir müssen uns nur über Fußball unterhalten. und Ach, Das wäre jetzt
0: als nächstes gekommen.
1: Ja, ne? Ja, Mönchengladbach war ja eigentlich schon so im Aufwind.
0: War im Aufwind, ja. ja die Wobei, die sind nicht stabil. Die sind einfach nicht stabil. Und ähm, da hapert es an allen Ecken und Kanten. Wir können froh sein, dass wir da stehen, aber es hat auch was damit zu tun, dass alle anderen Mannschaften auch so instabil sind.
1: Ja, ich hatte bisher immer nur eine Borussia im Blick und die hat uns ja ein bisschen verlassen. Dann habe ich gedacht, na, es gibt ja noch eine zweite Borussia, da ich ja zwischen den Welten lebe. Genau dazwischen, geboren in Dortmund, leben in Mönchengladbach quasi. Also insofern bleibt die Borussia und da war es ja schon mal ganz schön, den Ansatz zu sehen, dass eine Borussia Bayern immer schlagen kann. Und äh, das ist auch in aller Regelmäßigkeit in den letzten Jahren passiert. Deswegen habe ich gedacht, na ja, die Mönchengladbacher, die schleichen sich jetzt von hinten ran. Die haben jetzt mal so einen richtig guten Lauf. Und äh, das müssen die jetzt nur mal konservieren. Ja, und in Wolfsburg haben sie dann gleich wieder richtig gelost. Mhm. Eigentlich schade.
0: Ja, fand ich auch. Es hat mir nicht gefallen.
1: Ja, aber das ist, äh, ist bei Borussia Dortmund ist das ja weitaus tragischer, was wir da momentan sehen. Und ich hoffe, dass zu dem Thema, zu der Trainerfrage, anders als in Köln, in Köln <lacht> ist ja schnell gehandelt worden, äh, vor einem halben Jahr noch hochgelobt, in die Europa-League äh, hochgehoben, was hat man über Stöger alles gesagt, ne? er war ja wirklich der, der Held von Köln, der Liebling von Köln, äh, in allen Talkshows noch dabei und äh, ich glaube, ich habe ihn ja noch bei Böttingen gesehen und ganz relaxed und äh, ja, dann wird kurzerhand vor dem Schalke-Spiel war das, glaube ich. Ne? Dann haben sie noch am Freitag haben sie ihm dann schon gesagt, du kannst gehen. Ja, das äh, ich weiß nicht, ob sich Köln da wirklich einen Gefallen mitgetan hat. Aber vielleicht haben wir eher ja Glück. Vielleicht kommt ja Stöger da nach Dortmund. Das
0: so oft schon kolportiert worden. Ja, ne?
1: mhm, Total witzig. <lacht> also, man, man Aber was sagte
0: die Gladbacher Seele dazu? Was singen wir im Stadion immer? Ihr seid nur ein Karnevalsverein. <lacht>
1: ja. Und äh, es zeigt sich wieder auch. Äh, ich habe ganz, ich, ich bin ich arbeite ja bei einem Kölner Unternehmen und äh, da ist momentan also die Diskussion wirklich groß von äh, endlich ist er weg und äh, große Trauer, was da jetzt gerade passiert und wir sind wie gesagt der Karnevalsverein. Also die können sich ja auch gut mit der Peitsche selber bestrafen. Mhm. Ne? Das können die Kölner gut. Die leiden also auch wirklich, die fluchen und leiden darüber. Aber sie nehmen es immer noch mit Humor. Ja,
0: ich finde es schade, wenn Köln absteigt, dann ist halt ein Punkt und den Lieferant wieder weg.
1: Ja, genau, das ist richtig.
0: Und was ich total schade finde, ist wirklich, ich äh, mag den Stöger sehr gerne. Ich finde seinen Ansatz sehr gut. Und die haben eine verletzten Bank, das ist unbeschreiblich. Und das ist halt so schade, dass sie sich jetzt darauf wieder einstellen, all diese Kontinuität äh, verstreichen zu lassen. Ich bin davon überzeugt gewesen, wenn das neue Jahr anfangen würde mit und also die verletzten Misere hört auf, dann wäre Stöger wieder fest im Sattel. Aber das haben, haben die die Muße nicht zu. Und das ist halt, wenn man, ich habe ja eine Zeit in Köln gelebt und das ist ja wirklich, das ist das einzige tagesaktuelle Thema, Thema, da kann Kim Jong-un eine Atomrakete schicken, aber was mit dem SNFC Köln ist, ist wichtiger halt, ne? Ja, das stimmt. Und die brauchen halt dieses Skandälchen.
1: Ja, wobei es, ich glaube, gerade der Stöger war ja im Grunde genommen in den letzten Jahren, er war ja nicht nur sehr erfolgreich und viele stellen das eigentlich auch gar nicht in Frage, aber äh, ich, für mich ist einfach unverständlich, die haben wirklich so, so viel tolle Erfolge jetzt auch gebracht und er wäre auch mit abgestiegen. Ich glaube, er hätte zu Köln gehalten. Ja. Und aber der Verein nicht zu ihm. Richtig. Und ich bin davon überzeugt, dass der Verein es nicht schaffen wird, in dieser Bundesliga zu bleiben, ob mit oder ohne Stöcker. Es wird keiner schaffen. Ne? Da ich wird es keine Impulse geben. Ja, ähm,
0: die haben das so ähnlich gehandhabt wie die Gladbacher. halt, ähm, und hatten dann ähm, die gleiche Philosophie halt sich auf die Fahnen geschrieben. Und dass sie den Schmatke rausgeschmissen haben, den, den Stöger, damit ist die Rückkehr zum alten System,
1: Karnevalsverein. Ja, das ist Karne da sind wir wieder, ausgesprochen, mhm. wie jedes Jahr. Wie jedes Jahr, sehr <lacht> gut. Okay. Ja, was hast du mitgebracht, Jakob? Äh, Kaffee, jede Menge Kaffee. Ich sehe eigentlich nur äh, Getränke, aber kein genau. Kaffee. Kein Kaffee, ah, oh, das ist so doof, ich vertrage keinen Kaffee oh, mehr. Ich muss ja jetzt, ich trinke mal das 0,0 Bier.
0: Oh ja. 0,0. Wobei äh, in fahren, London ja? werden jetzt auch äh, Busse jetzt mit Kaffee fahren. Da ist auch 0,0 an Emissionen. gerade schon sagen, mit 0,0 Bier fahren die jetzt? Nee, in äh, London werden jeden Tag 20 Millionen Tassen Kaffee getrunken. Und da hat halt jemand Schlaues sich auf den Weg gemacht und haben herausgefahren von, dass man mit Kaffeesatz fahren kann, weil da sind ätherische Öle, die kann man herausfiltern. Und dann hat man halt einen Biokraftstoff. Warum soll man das Gute nicht mit dem Nützlichen verbinden? Und wollen jetzt die Busse so umrüsten, dass die auch mit äh, Kaffee fahren können. Mhm. Ja, und ähm, das reicht also ähm, dahingehend, dass ein Drittel aller Londoner Busse mit Kaffeesatz angetrieben werden können. Und somit will man bis 2050 äh, komplett emissionsfrei sein als Hauptstadt.
1: Hat man denn auch geschrieben, wie emissionsbelastet die Produktion davon ist?
0: Nein. <lacht> und ich stelle mir das vor, dass sie demnächst mit Kapseln fahren. Dann machst du keinen ja, Fahrschein du musst mehr, sondern du und mal so eine Kapsel musst da noch so einen
1: Hebel runterdrücken. <lacht> ja, genau. Und unten fällt die Kapsel raus und damit fährst du dann. Ja, ist doch mal eine Idee. Ja, und ja? auf der Seite also, steht dann Starbucks. genau. <lacht> gesponsert von, genau, McCafe oder so McCafe genau. Ja, aber es ist, ich meine, es ist ja schön, dass es immer neue Ideen gibt. Das ist ja toll. Äh, ich habe mich auch schon immer gefragt, was mache ich mit äh, diesem Kaffeesatz aus dem Kaffeeautomat, den ich da habe? Da hast du unten, ich, ich finde diese Kaffeeautomaten sind ja toll. Ne? Du, du drückst auf den Knopf und da kriegst du richtig den Kaffee raus. Ne? Der schmeckt ja meistens auch ganz gut. Der wird ja da reingepresst und kommt da unten raus. Diese Schweinerei, die du jedes Mal hast, wenn du diese Maschine irgendwann sauber machen musst, da unten setzt sich alles ab und in dieser Schale nicht nur Wasser, du schüttest ja dieses Wasser weg, da setzt sich auch genau dieser schmierige Kaffeesatz da unten ab, und wenn du nicht rechtzeitig das Zeug rausholst, dann hast du auch eine fantastische Schimmelkultur noch dazu. Ja. Das ist dann nicht mehr schön mit anzusehen und dann kannst du die Maschine wegschmeißen, weil wenn du dann noch versuchst, irgendwo Kaffee daraus zu trinken, hast du schon mal vergessen, vorm Urlaub die die Tüte, die diese Filtertüte mit Kaffee, und macht er ja morgens noch so um vier Uhr, machst du schnell noch einen Kaffee, lässt durchlaufen, füllst eine Kanne ein und dann geht's ab ins Auto und rein. Was ist? Du vergisst natürlich, diese Filtertüte rauszunehmen. Nach drei Wochen kommst du wieder, du wunderst dich, weil der Deckel aufsteht. Ja klar, weil die Schimmelkulturen oben den Deckel schon hochgedrückt haben. Ja, die Kaffeemaschine stinkt so dermaßen nach Stimmeln. Ja, dann putzt du, machst und tust. Am Ende des Tages schmeißt du sie doch weg, weil die kriegst du nicht mehr raus. Der Gestank bleibt da drin. Und äh, <lacht> wenn du jetzt demnächst noch Bus in England fährst und du hast immer nur das Gefühl... Oh ey, ich muss einen Kaffee trinken jetzt. ne? <lacht> Und wenn du hinterher fährst, das ist doch, das ist mal, ich sage das ist doch klasse. Du, du, du nutzt nicht nur die Energie, die wahrscheinlich mit 150 Prozent Energie hergestellt werden muss, aber man kann ja jetzt nicht nur mit Kaffee fahren, man kann aus dem Kaffeesatz lesen, du weißt auch, wo du ankommst. Du kannst den Busfahrer fragen, wissen Sie denn, wo wir denn überhaupt ankommen? Dann sagt er, Ein Moment, ich frage den Kaffeesatz. <lacht> ja, das ist doch I, I asked my coffee. Ne, ich frage mhm. meinen Kaffee. Das ist doch schön in England. Also dann hinten kommt aus dem Auspuff, kommt hinter der Kaffeegeruch hinten raus. Ist das nicht herrlich? Mhm. Und ganz London steht plötzlich auf Kaffee und steht Schlange bei Starbucks.
0: Richtig. Oder du fragst den Busfahrer, wo wir ankommt und der sagt, das ist mehr Latte. <lacht> ja. <lacht> Ach, ist das schön.
1: Ja, Kaffee gefällt mir schon mal gut.
0: Das fand ich, das sind doch mal so die Kleinen, ne? Themen, die und habe mich erheitern. Wobei, du hast das gerade mit dem Fil mit der Filtertüte erzählt. Und ähm, ich, ich kann und darf jetzt keine Namen nennen, aber ich hatte, war wissenschaftliche Hilfskraft in der Uni und habe für eine Psychologin gearbeitet. Und wenn die in Urlaub ging, hatte ich das nachher raus, dass sobald die die Tür abgeschlossen hat, bin ich da wieder rein und habe alles kontrolliert. Und das war gerade Thema Kaffee. Grundsätzlich hatte die die Kaffeemaschine angelassen. Also wenn ich dann und ich sollte halt immer nach den Blumen gucken, weil ich kam irgendwann mal rein, dann waren die alle verdorrt, hatte sie nicht bescheid gesagt, dass sie weg ist. Dann war der Kaffee schon weg, dass er nur noch unten so ein schwarzer Bodensatz war. Alles verschimmelt, man konnte grundsätzlich die Kaffeemaschine wegschmeißen, ne? <lacht> und halt die Brandgefahr war ne recht groß. Ja. Aber das, äh, du kannst dir nicht vorstellen, wenn da noch so ein Rest Kaffee drin ist, wie der nach drei Wochen aussieht, wenn der verschimmelt ist, ne?
1: Ja, ich sag's ja. Ich habe äh, solche Kulturen habe ich ja fast eh nicht selber gezüchtet. Aber wo du gerade das Stichwort Student und auch Proband sagst, also du hast ja gerade für Studien zu ja oder warst bei den Studien beteiligt, das ist ja viel so. Ne? Wenn die jungen Studenten kommen, ähm, dann werden sie ja meistens gleich erstmal eingebunden in neue Studien, weil das sind ja billige äh, ja, ich sag mal, Kräfte, die man schnell für eine Stu zu Studienzwecken auch einsetzen kann. Ja, irgendwo muss sich der Student ja auch ins Verdienen bringen. Entweder kriegt er da ein paar Bierchen für oder noch ein Butterbrot, aber ansonsten das Erste, was so ein junger Student machen muss während seines Studiums, weil mangels äh, entsprechender prüfbarer Probanden werden sie gerne mal genommen, die Studenten, dass sie auch mal mit reingenommen werden. Naja, und äh, aber das, das, das ist alles heute gar nicht mehr notwendig. Das brauchst du gar nicht mehr. Also man kann viel, man hat, es gibt viel bessere Verfahren. Ne? Also wie gesagt, es war eben immer so, ähm, dass das dass früher halt eben die Studenten dafür für ein kleines Handgeld oder Biergeld herhalten mussten. Äh, aber heute geht das alles viel einfacher und die Frage stellt sich oder beziehungsweise man fragt sich natürlich, was hat sich in diesem Zusammenhang oder was hat in diesem Zusammenhang äh, der Student, der als Proband zur Verfügung steht, mit Mobilfunkdaten zu tun und äh, dass er auch oder dass überhaupt Mobilfunkdaten äh, bestätigen, dass die Politik Thanksgiving ruiniert. Das äh, steht ja erstmal in keinem Zusammenhang. Aber in der Tat gibt es einen Zusammenhang. Und, Und zwar, Ja, es ist es ist ja wirklich so. Du hast du hast immer das Problem, wenn du eine Studie durchführst, ja, dann hast du meistens nie genug Versuchspersonen. Keiner weiß so richtig genau, wie viel man eigentlich braucht, um eine Studie wirklich äh, sicher zu darzustellen. Also, dass äh, du kannst 20, du kannst 50, du kannst 100 Leute nehmen, aber du weißt gar nicht, äh, ob diese Studie damit relevant wird. Ne? Also, man sagt immer, niemand weiß wirklich, wie viele Versuchspersonen erforderlich sind, um die Unsicherheiten einer Studie möglichst gegen Null zu nivellieren. Das also ist ja so tatsächlich basiert, auf also ein gewaltiger Anteil aller Studien, äh, in denen Grundlegendes oder über menschliches Denken und Verhalten herausgefunden werden soll, auf rein meistens studentische Stichproben. Ähm, die Amerikaner, die haben schon längst erkannt, dass man das Verhalten von Menschen viel einfacher herausfinden kann. Und zwar weiß der Mensch gar nicht, was er da tut. Und jetzt kommt das Thanksgiving-Fest damit. Man hat also festgestellt, dass die Politik das Thanksgiving-Fest beeinflussen kann. Und wie man dazu kommt, das ist schon wirklich richtig brisant. Und zwar ist es so, ähm, dass, also man sagt ungefähr, also ich muss andersrum anfangen, ähm, es sind ungefähr 10 Millionen Probanden sind das, die aber nicht wissen, dass sie sogenannte Versuchskaninchen sind. Ja. Ähm, und zwar haben die Wirtschaftswissenschaftler Keith Chen und Ryan Roller haben äh, herausgefunden, dass sie aus bestimmten Datenquellen genauso die gleichen Schlüsse ziehen können wie aus den Studien oder wie aus äh, dementsprechenden Untersuchungen. Aber sie benutzen zum einen Informationen, zum Beispiel, wenn man das Thanksgiving-Fest jetzt nimmt, sie benutzen zum einen Informationen über das Wahlverhalten in bestimmten Bezirken. Also da, wo mehr Stimmen für zum Beispiel Donald Trump oder mehr für Hillary Clinton. Entscheidend ist aber etwas anderes. Und zwar Daten aus ungefähr zehn Millionen Mobiltelefonen. Die haben sie einfach aufgekauft. Und das lässt sich ganz einfach machen. Es gibt ein Unternehmen namens SafeGraph. Das ist, die haben eine sogenannte Tracking-Technik, die sie also in sogenannte Smartphone-Apps unterbringen. Diese Apps, die du dann eventuell kaufst oder eventuell runterlädst, haben automatisch dann schon diese Tracking-Technik. Das weißt du nur nicht. Was können die also? Also wenn also einer bei einer App-Installation die Privatsphäre-Erklärung einfach wegklickt, hat er möglich wahrscheinlich schon eingewilligt. Das geht dann ganz schnell. Und er wird Teil zu so einer Studie die nämlich von die, diese gesammelten Daten, die dann irgendwo bei SafeGraph oder aber auch natürlich Google landen, SafeGraph ist nur eine kleine mhm. Firma, Google ist natürlich gigantisch, wir reden jetzt nur erstmal über 10 Millionen Daten, wir wollen nicht wissen, wie wir über Milliarden Daten denken können, mhm. ähm, die werden dann letztendlich ausgewertet. Interessant ist, dass zum Beispiel ein Berater von SafeGraph ähm, ein gewisser Karl Theodor zu Gutenberg ist. Also die Leute kriegen immer irgendwo noch ihr Geld her, und äh, sie sind immer noch, sie tauchen immer irgendwo auf, wenn es bei sonst noch irgendwelchen Firmen sind.
0: Der kann es ja mit fremden Daten und fremden Aussagen. Genau,
1: richtig, genau. Hm. Also solche Handyortsdaten zum Beispiel sind zunächst nicht personalisiert, aber eine Studie zeigt anschaulich, dass es auch gar nicht nötig ist. Also dieser Chen und Rola ähm, bestimmen dann einfach die Wohnorte ihrer zehn Millionen unfreiwilligen Versuchsteilnehmer. Indem sie nachsehen, das ist ganz witzig, wo die Telefone nachts in der Regel waren. So werden einfach aus, so einfach werden aus also anonymisierten Informationen Adressdaten. Weil du legst ja dein Handy dann irgendwann an dein Bett, meistens dahin, wo es zu Hause ist, wo du schläfst. Gut, du kannst natürlich auch mal im Hotel, aber bei 10 Millionen Menschen kannst du schon ungefähr sehr gut einkreisen, äh, wer zu Hause schläft und wer nicht zu Hause schläft. Dann kommt... <lacht> das ist das Interessante dabei, kannst du das Verhalten von Menschen sehr gut dann analysieren. Also, dann ermitteln die Forscher, ob der jeweilige Wohnort eher in einem eher republikanischen oder in einem eher demokratischen Wahlbezirk lag. Also die dort Lebenden wurden dann schlicht als Republikaner oder eben als Demokraten klassifiziert. Das ist zwar eine ziemlich grobe Vereinfachung, aber, wie gesagt, 10 Millionen. Anschließend sehen sich die Autoren oder sahen die Autoren danach wo der jeweilige Smartphone-Besitzer zu Thanksgiving gefahren ist, also hingefahren ist und wie lange er dort geblieben ist. Und siehe da, der Republikaner, die in demokratischen Gegenden zu Gast waren, blieben dort 20 bis 30 Minuten kürzer und oder umgekehrt. Warum? Es ging natürlich um die Wahl von Trump und Hillary wenn also ein Republikaner zu Verwandten in ein Hillary-Gebiet fährt, in ein demokratisches Gebiet fährt und das gerade kurz vor den Wahlen, bleibt er ja nicht so lange. Warum? Weil die Diskussion möchte er ja mit einem Demokraten nicht führen. Also wenn da der Republikaner zu seinen Verwandten fährt, der Demokrat ist, gibt es in der Regel nur Stunk. Und somit ist das Thanksgiving-Fest ziemlich in die Hose gegangen, weil viele dann halt eben auch andersrum, die Demokraten in Republikaner-Gebieten nicht sehr lange geblieben sind, also Durchschnittlich sind die alle 20 bis 30 Minuten kürzer geblieben als die Jahre davor. Das kann man herausfinden. Und damit weiß man auch, dass Politik Thanksgiving beeinflusst und natürlich auch den Hausfrieden sehr schnell beeinflussen kann. Und den zu entgehen, gehen natürlich die Verwandten etwas eher. Ja gut, also Familien mit nicht zusammenpassenden Wahlverhalten hätten... Ähm, also auf diese Weise insgesamt 62 Millionen Personenstunden Thanksgiving-Zeit eingebüßt. Die waren, die hätten natürlich gerne Thanksgiving gefeiert mit ihren Verwandten, haben sie aber nicht getan. Eben, weil sie nicht in die Diskussion gehen wollten zu dem Wahlkampf. Ein Jahr später sind die wieder dabei. <lacht> dann wird wieder Thanksgiving. Ge ne? Aber die Angst vor dem politischen Krach war wohl dann doch eher größer. Naja, ob diese Schlussfolgerungen letztendlich haltbar und methodisch wirklich abgesichert sind, das mag da hingestellt sein, es hat ja auch keine Überprüfung stattgefunden, es gibt keine Gegenkontrollen oder sonst irgendwas, gibt ja alles gar nicht. Aber das soll einfach nur mal zeigen, wie einfach es ist, mögliches Verhalten zu beschreiben. Ich meine, immerhin sind die Leute wirklich nicht länger da geblieben. Zufall? Oder war es der Wahlkampf?
0: Also ich glaube, dass diese Daten in dieser Menge äh, valider sind, als äh, irgendwelche Befragungen. Weil ja. da kannst du ja auch noch hingehen, ähm, ja. und das ist eine Tatsache, also du kannst es ja wirklich nachprüfen, bei dem anderen bist du ja auf die Aussagen und wahrscheinlich auf das angewiesen, was sie gerne hätten oder nicht hätten, also ja. in dem, was sie dir mitteilen. Das ja. ist ja diese menschliche Kommunikation, was möchtest du gerne oder wie möchte ich mich gerne
1: repräsentieren und das ist ja, äh, oder präsentieren. Und jetzt nimm mal Google. Nicht. Ne? Wenn Google hat jetzt schon mehr Datensätze über die menschliche Psyche als es jemals irgendeiner geschafft hat, zusammenzutragen. Du brauchst keine Studie mehr in diesem Sinne. Du brauchst einfach nur Google. Oder halt eben solche Firmen. Wir mit unserem Smartphone tragen dazu bei, dass unsere Psyche quasi auch offengelegt wird, unser komplettes Verhalten. Und damit kannst du es natürlich auch manipulieren. Also es ist so, es gibt ähm, ein ähm, ein Autor, Stevens äh, Davidowitz, der hat sich, ähm, der sagt halt eben, also der hat diese Datenspuren mal untersucht, äh, was man alles so dahinter ablesen kann. Das Buch gibt es noch nicht auf Deutsch, ähm, aber so ist zum Beispiel, dass eine erstaunliche Menge, so hat er festgestellt, eine erstaunliche Menge äh, von sowohl Männern als auch Frauen sich offenbar für Sex unter Verwandten interessiert. Was man erkennen kann, dass äh, diese halt eben sehr häufig äh, auf Pornoportalen nach Videos mit Inzest-Thematik gesucht haben. Man will es nicht glauben, ne? aber es redet ja keiner rüber. Es gibt auch, ich meine, Freud hat es ja schon immer gewusst, aber es gibt anscheinend wirklich diese große Zahl von, von Menschen, die innerhalb ihres Verwandtenkreises äh, sich eventuell für die Tante oder für den Onkel interessieren. Ja. Und ähm, das sind alles Dinge, die wir letztendlich irgendwann mal als Spiegel auch vorgehalten bekommen, ja, äh, welche Neigungen wir haben, welche Interessen wir haben, was sind unsere Hobbys, äh, das wird uns ja jeden Tag über Amazon und wie auch immer, wo wir drin sind, schon vorgeschlagen, äh, das, was sie interessiert oder interessieren könnte, kriegst du ja schon. Du bist kaum auf irgendeiner Seite und du kriegst dann schon alles das, was dich interessieren könnte. Aber von daher äh, sieht
0: man, wie schnell das, das geht. Es sind ja Algorithmen, die da erstellt werden, die setzen sich ja nicht mehr hin, dass da halt irgendjemand sitzt und sagt, oh, der Dirk, der interessiert sich jetzt, was weiß ich für das und das Buch bei Amazon, dann wird ihm noch das und das. Das sind ja Algorithmen. Ja. Das hast du ja auch bei Netflix oder sonst was, dass dir Serien aufgrund dessen, was du dir vorher angeschaut hast, vorgeschlagen werden. Ja. Und was ich da... Ähm, wirklich fatal dran finde, ist, du kannst ja auch ganz andere Dinge darüber auslesen. Also was du hast eben sagtest fiel mir spontan ein, was ist, wenn du angenommen, du hast eine außerirdische Beziehung. Du hast dein Handy da liegen, hast das mittags, ne, trifft man sich immer auf dem Parkplatz oder sonst was. Und die gleichen Handys, die dann in demselben Auto sind oder im Hotel oder sonst wo, ne, sind dann bei der Firma. Mhm. Dann kannst du sehen, wer fährt nach Hause, und dann hast du die Namen raus, dann guckst bei Facebook, ah, der ist verheiratet, der ist was da für Möglichkeiten Tür und Tor geöffnet werden, das ist ja…
1: Ja, der ja. Physiker und Mathematiker Stefan äh, oder Steven Wolfram, der schon mit 15 Jahren Artikel über Teilchenphysik publizierte, der geht sogar noch weiter. Also er glaubt, dass die Datenberge eine bemerkenswerte Wahrheit enthüllen. Menschen sind gewissermaßen vorhersagbarer als die Quantenmechanik von Elementarteilchen. Ja, und so weit und so kalt wird der Blick einer der neuen Big Data Sozialwissenschaft sein, solange wir wie Ameisen mitmachen, ja. Und das sind wir, das ist, mhm. äh, das ist nicht mehr Wir sind letztendlich einbärbar. nur Ameisen, wir können gar nicht anders, äh, wir sind in unserem Verhalten so und wir tun das auch so wie Ameisen, äh, wir bleiben da uns treu und deswegen sind wir ja, auch so einfach zu analysieren. Ja. Was ich auch
0: spannend <lacht> fand, war halt, also ich fand das, den Artikel super spannend gerade und äh, was ich noch irre fand war, ist aufgrund der Algorithmen wird zum Beispiel ich weiß nicht ob Amazon das jetzt nutzt oder wer auch immer, ist es halt ist es halt so, dass du ähm, dass dir die Sachen vorschlagen und das ist der Creepiness-Faktor. Das habe ich vielleicht schon mal erzählt. Der Creepiness-Faktor heißt ähm, irgendwann wenn du immer dir mitgeteilt wird was du suchst, was du gerne hast und so weiter, dann wird dir das irgendwann unheimlich. Und deswegen streuen die auch Dinge, die du überhaupt nicht suchst. Kaffeefilter. Oder was weiß ich.
1: Schimmelreiniger.
0: Schimmelreiniger. Ja, das wäre aber schon <lacht> wieder nach dem Pot für Kaffeemaschinen. Was mir auffällt in letzter Zeit ist, dass ich irgendwelche Sachen angezeigt bekomme, wo ich nicht her, die mich wirklich interessieren, aber ich nicht weiß, woher die die Daten haben. Eine Freundin von mir, die hatte irgendwas, ähm, irgendwas hat sie nachgegoogelt oder nicht gegoogelt, sondern die haben sich darüber unterhalten. Da ging es darum, was weiß ich, über ähm, Knoblauch, welche Knoblaucharten, wo die wachsen und so weiter. Macht das Handy auf und dann ist das erste, was hier angeboten wird bei Google, war die Frage nach, den, nach dem Knoblauch. <lacht> und dann habe ich gedacht, woher? Ja,
1: dann <lacht> hast du mal links und rechts. gegoogelt, Du weißt schon, ja mittlerweile, nicht. ob da nicht doch irgendwelche kleinen Wanzen oder sowas sind. Genau. Ja, ja.
0: Also das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu paranoid, aber
1: wer weiß. Ja, wer weiß. Das ist, alles ist möglich und ähm, ja, die Daten sind nun mal eben alle da. Wir müssen sie nur noch auswerten. Ja. Und dann wissen wir.
0: Und wer sich fragt, warum gerade hier diese ganzen Boxen mit surround system und tollem Klang, warum die jetzt gerade so billig werden und warum die alle Alexa und Siri haben und was weiß ich nicht. Mhm. Da fragt man sich, da fragt man nicht lange und ähm, ich weiß nicht, ob das der Chaos Computer Club in Berlin war oder wer auch immer, die haben herausgefunden, dass manche Spielekonsolen besser ausgestattet sind in der ähm, Spracherkennung und in dem Auswerten von äh, Mimik, Gestik, Schwitzen und so weiter, als manche Rechner, die haben mehr äh, Speicher als ein
1: iPhone. Ja, das sag mal meinem Navi. <lacht>
0: Und damit ist natürlich die Verarbeitung gemeint und was wird dann übertragen, wenn die so irre ausgestattet sind, die Teile und mhm. alles verschlüsselt halt, ne?
1: Ja, aber nicht immer funktioniert die Technik so. Mein Navi in meinem Auto, das hat ja auch so eine Sprachfunktion und ich versuche dann natürlich auch immer, klar beim Autofahren will ich ja auch nicht daran rumspielen. Und dann kannst du kannst ja diesen schönen Knopf drücken, dann sagt er, was möchten Sie? Und dann sage ich, Adresse suchen. Und dann passiert auch was, dann dreht das auch und dann kommt irgendwas, sagen Sie einen Befehl und dann sage ich Adresse suchen nochmal und dann sagt er irgendwann, dann sagen Sie einen Befehl, ich sage Adresse suchen und dann geht es auch und dann, das ist immer ganz schön dann andere Autofahrer gucken schon so blöd an, wenn ich dann so ich wirklich so mit dem mit der Nase fast vorne an diesem Display dann bin und brüll da rein Adresse suchen. Ach so, Adresse suchen, okay. Macht er dann auch und äh, dann dann gibt man versucht mal eine Adresse einzugeben. Dann sagst du, du möchtest gerne eine Adresse in diesem komischen Ort Düsseldorf haben. Ne? Und ähm, dann sagst du was. Und dann gibt er dir irgendwas daraus. Ne? Dann gibt er Hausnummern vierstellig. Und du denkst, vierstellige Nummern? 9237? So lange hast du noch nie eine Straße gewesen. Das kann doch gar nicht sein. Äh, ich sage zurück. Und irgendwann bist du so wirklich sowas von frustriert, dass du deinen alten Atlas wieder rausholst und dann suchst du doch wieder nach. <lacht> oder du? Du nimmst dein Handy und guckst danach. Das ist wirklich, das funkt leider, funktioniert leider immer noch nicht wirklich so richtig. Aber was gut funktioniert, und das mache ich mittlerweile richtig, also das, das mache ich fast nur noch, E-Mails oder beziehungsweise WhatsApp-Nachrichten, die diktiere ich nur noch. Nur noch, ich auch. Das ist so, so klasse ist mhm. das und es geht so schnell und ist so einfach. Diese blöde Tipperei mit meinen dicken wollte Wurstfingern. Ähm, aber mit meinen dicken Händen oder großen Händen, äh, das, das ist immer, und vor allem, wenn du ja noch in dem Alter brauchst ja meistens immer noch eine Sehbrille noch dazu. Ne? Bis du dann unter, unter deiner Brille vorgeguckt hast und dann langsam mit den Fingern da eintippst und die Kinder warten, oder alle anderen warten schon seit einer Stunde auf eine Antwort, was <lacht> sie 15 Mal vertippt, ich diktiere jetzt einfach nur noch und ich schreibe immer darin dass diese Nachricht wurde diktiert weil das was ja, genau. da mal drin steht das sieht manchmal sehr komisch aus. Ja. <lacht> Den Rest müssen sich die Leute denken.
0: Ja, also das ähm, mache ich auch und ähm, als Tipp, ich habe auf dem Rechner habe ich Dragon Dictate laufen, also nicht Siri oder so, sondern Dragon Dictate, das kenne ich sogar noch aus dem Studium, das war Ja, Arzt das ist stimmt, habe ich auch gehabt. Mhm. Und ähm, das war ein Hilfsmittel für Menschen mit einer Behinderung und ich benutze das wirklich nur noch obwohl ich damals, ich habe ja höhre und habe dann als Schreibmaschinen noch gelernt mit äh, Marschmusik im Hintergrund, dass man auch den richtigen boah, Marschmusik Ufde. und den richtigen Anschlag hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall bin ich relativ schnell im Tippen, aber das erreiche ich nicht. Wie ich das hinkriege mit diesem Programm. Und die Lernfunktion ist so genial mittlerweile, dass wenn ich dann ein paar Mal, was weiß ich, einen Namen, Patrick oder so nicht mit K, sondern mit C geschrieben oder sonst was, das merkt er sich beim nächsten Mal. Oder mhm. bietet mir das zur Auswahl schon an. Und das geht so schnell, diese Lernfunktion, das ist erstaunlich.
1: Aber wir kommen ja eigentlich damit wieder in eine äh, alte Zeit zurück. Als ich meine Ausbildung äh, bei einem Dienstleister angefangen habe, das Erste, was, was wir lernen mussten, waren, auch da zu diktieren. Und äh, wir hatten ja ein Schreibzimmer gehabt. Und das ist etwas, was mir heute wirklich zugutekommt dass ich dieses Diktieren gelernt habe. Also genau die Sätze zu formulieren mit Punkt, Absatz, Komma mhm. und so weiter. Äh, das, das ist richtig gut heute. Ich komme also wieder in die gute alte Zeit zurück. Früher war doch alles besser. Naja. naja. Ja gut. Diktieren.
0: <lacht> Haben wir Musik? Ja, Musik, ja. Ähm, aber jetzt hier noch mal zu dem Thema mit, ähm, mit der Überwachung und so weiter. Und äh, Probanden. Mir hat heute eine Freundin erzählt, da gab es eine Sendung, wo im Fernsehen AD ZDF eine Mediathek hat sie erst gesehen. Da ging es um das Thema Langeweile und per Zufall habe ich auch einen Podcast dazu gehört. Das war auch nochmal ganz spannend. Nein, wir uns halt ein bisschen darüber unterhalten und sie sagte, es hat Versuche gegeben, dass die Leute keine Langeweile mehr aushalten. Und das ist immer, ähm, im Podcast wurde gesagt, wenn man so auf sich selber zurückgeworfen wird, so eine funktionale Langeweile, wie wir an der Bushaltestelle stehen oder so, das ist so eine Sache. Aber wenn du eine längere Zeit mit dir selber beschäftigt bist, bist du so zurückgeworfen auf dich, dass du das nicht mehr aushältst. Dann fängt so Sinn des Lebens, warum bin ich hier und so weiter. Und das ist halt äh, auch für viele Menschen auch gefährlich so, dieses Wissen auszuhalten oder sich damit zu beschäftigen. Und dann haben die, und jetzt kommt Männer, natürlich Männer, haben, haben so reagiert. keine Langeweile. Doch, die haben lange aber ne? halten das nicht aus, wenn sie keinen
1: Fußball haben. Ach so. <lacht> Nein, halten das halt schlecht aus. Du brauchst aus. heute nur einen Sportkanal anzumachen, schon dass du keine Langeweile ja, mehr. Genau,
0: und dann hat man denen so einen Elektroschock angelegt. angelegt. Und einfach nur angelegt und den Knopf dahin gelegt und auch gesagt, dass es ein Elektroschock war. Die Leute haben die Langeweile über eine gewisse Zeit nicht ausgehalten, ohne sich selber ab zu ein mit ein dem Stromschlag gönne. eins zu <lacht> Aber da können auch nur Männer sein, ne? Das,
1: das dachte ich auch, mein Gott. Ich sag, die probieren das auch noch aus, die stecken sich das in die Ohren rein und puff, <lacht> oh, das ist aber doof, ist das aber. Aber weißt du, da gibt es aber auch, weißt du, warum Warum es Ohrwürmer gibt? Manchmal hat man ja so eine Musik, die man hört und die kriegt man einfach nicht mehr los. Du wachst auf damit, du, du hast in der Nacht du hast die Musik immer im Kopf. Ähm, okay, das weiß ich nicht. Langeweile. Wissenschaftler gehen davon aus, das ist Langeweile, weil unser Gehirn nicht wirklich aktiv ist. Wir wissen, also wir haben keine Alternative dazu. Wir denken nicht über andere Dinge nach. Und wenn irgendwie muss diese Leere gefüllt werden, wie du das gerade schon sagtest. Und so ein Ohrwurm kann sich nur, oder eine bestimmte Musik, die wie ein Ohrwurm in unserem Kopf rumschwirrt, kann sich nur dann etablieren, wenn nichts anderes vorhanden ist. An Ideen, Gedanken oder anderen Optionen. Mhm. Also, ergo sagen die dann letztendlich, dass genau dieses Musikstück, was natürlich auch im Klang immer einfach ist, es ist eine einfache Geschichte im Dreivierteltakt oder Viervierteltakt, das, das ist dafür sind wir ja geschaffen und das ist einfach. Es beruhigt uns ja am Anfang erst noch, wir finden das ja mhm. auch toll. Aber wenn du das eine Stunde lang hörst und hast diesen Ohrwurm in einer Schleife drin, da kannst du ja auch wahnsinnig werden. Ja, das stimmt. Ja? Und da gibt es nur eins, äh, mhm. Mathematik oder sonst irgendetwas, irgendwas anderes machen. Also man muss sich ganz schnell sein Gehirn äh, auf irgendwas anderes projizieren, äh, damit okay. man also auch wirklich ganz schnell auch die Ablenkung bekommt.
0: Das werde ich beim nächsten Mal
1: ausprobieren. Hast du so Ohrwürmer? Mhm. Ja.
0: Wobei ich nicht das Gefühl habe. Ich hatte halt das mal rein. eine
1: Zeit, hatte Ich, ich glaube auch. Ich glaube, du warst mit sie halt keine Langeweile, ne? Nee, Also süße, bescheuerte These weg damit. Nee, das ist. Komm, also, mach, mal, ja. mach, mal, mach mal
0: einen Ohrwurm an. Warte mal. <lacht> <lacht> Hab doch einen, noch einen. Ich gehe ein jetzt gefahren. nicht mehr. Du hast mich doch hier festgeschnallt, du hast mich hier festgebunden. Ja, nimm deinen Spruch. Stromschlag. <lacht> <lacht> nee, jetzt langweilig, Chris. Hier liegt wirklich so ein
1: schwarzes Teil mit zum so Kabel. Ja, extra für dich. <lacht>
0: Ähm, wobei ich habe gelernt, es kommt auf die Amperezahl an. Ne?
1: Das macht eigentlich der Jakob immer, wenn ich unterbreche und wenn ich zu lange rede, dann kriege ich den Stromschlag. Ich
0: so Moment, jetzt ist gleich weg, was ich sagen wollte. Ist der Ohrwurm weg? Ja, weg.
1: Jetzt ist es weg. <lacht> jetzt ist <echt> weg. <lacht> dann mache ich jetzt wieder. Mach doch mal die Musik. <lacht> Vielleicht fällt es dir dann wieder ein. Möchtest du sie ansagen? Ich? Ja, gerne. Ja, wie möchte ich den eigentlich ansagen? Das stimmt, ja doch, ich möchte gerne wieder was ansagen. Und zwar, es gibt wieder eine Nummer eins auf Jamendo. Und zwar Melanie Ungar, 23 Jahre jung und hübsch. Aus Toronto. Hat schon einige nette Songs gespielt und war auch irgendwann... Wer weißt du, so, dass sie hübsch ist? Hast du doch gesagt. Ach so, Ach, sie war das. Auf Ach sie war das, genau. Ja. Okay, wieder bei halt Musik. Doch sofort. Und genau, und sie hat eine wunderschöne Platte rausgebracht. Crazy glue 2017 oder Chloe Klu Glue Glue
2: Sitting in my room thinking about all the crazy things we love to do Just me and you can help but smile life a bit cays I know you're my perfect fit even though we're pretty I per Julia the
1: Ja, sehr das schön. ist doch sehr schöner Pop.
0: Ja. Passt auch ein bisschen in die Weihnachtszeit. Ich wollte dich mit einer Sache überraschen. Und bin mal gespannt, ob, dir das, ob mir das auch gelingt. Ich habe vor wenigen Tagen eine Mail bekommen. Und zwar äh, von NRW Vision. Und habe gedacht: NRW Vision, was ist das? Weil man bekommt mittlerweile auch ganz viele Angebote, weil die Leute irgendwie denken, wir werden professionelle, halt so, ne? <lacht> <lacht> Anbieter <lacht> eines Radioprogramms oder so. Bitte, da verwehre ich mich aber <lacht> gegen, ja? also <lacht> Ja, und dann habe ich halt nachgeforscht, weil mich das schon interessierte. Das hört sich nämlich nicht, äh, dass es nicht billig aufgemacht oder sonst was. Und tatsächlich, ähm, die haben uns angefragt, ob wir nicht bei ihnen den Podcast hochladen möchten. Okay. Und ähm, darüber, weil das ist ein nicht kommerzielles Angebot, und wird betrieben für die Landesanstalt für Medien NRW. Und dahinter steht Michael Steinbrecher.
1: Ja, den kennt man doch.
0: Vom Fernsehen halt, Klar. ne? Richtig. Ja, und ähm, das Ganze findet in Kooperation mit der Uni Dortmund statt.
1: Da ist ja die alte Heimat wieder angesagt.
0: Genau, richtig. Da habe ich gedacht, da werden deine Öhrchen bestimmt warm werden. Aber absolut. Hör mal, gehen wir jetzt hier in den Olymp. Gehen wir in den Olymp. Jetzt Weil, werden wir aber äh,
1: medienwirksam.
0: Was mich was ich sehr interessant daran finde, ist halt, ähm, also du musst dich halt verpflichten, soweit ich das weiß, dass du halt keine kommerziellen Angebote machst, das machen wir ja eh nicht. Mhm. Wir sind zwar professionell, aber nicht so. Und auf der anderen Seite ähm, kannst du dann GEMA-Stücke äh, spielen, wo wir also immer noch Sagen, okay, dann müssen wir aufpassen und nehmen halt Jamendo, was ich weiterhin auch toll finde, auch diese Künstler, auf diese Künstler aufmerksam zu machen. Trotzdem sind ja manche Sachen, die du einbinden möchtest, wenn du das so ein bisschen anders noch gestaltest. Ein Podcast verhindert, bist ja oft verhindert, weil du die Sachen nicht einbinden darfst. Mhm. Ähm, also als Feature oder sonst was, das produzieren möchtest.
1: Naja, auf jeden das, Fall. Da bin ich jetzt aber wirklich überrascht. Das ist eine ganz interessante Geschichte, so etwas, mhm. ne, wenn man. Äh,
0: das Einzige, was ich nicht weiß, ist, was ich nie möchte, ist, äh, wenn der Podcast da landet, weiß ich nicht, wie hat man Zugriff auf die Zuschauer- oder Zuhörerzahlen, äh, wie ist das mit Datensicherung und was passiert, wenn die mal dicht machen oder sagen, das Projekt läuft nicht weiter, sind dann die Daten. Also ich möchte die Datenhoheit halt haben, ne? Ja klar, wie wir eben darüber gesprochen haben. Und also, ja, natürlich, was eine eine Sache ist natürlich auch ein finanzieller Aspekt, ne? weil alles das wir haben jetzt, also es laufen jetzt über das Ruhrpott-Imperium oder ne, mhm. laufen jetzt mittlerweile drei Podcasts, die müssen alle drei äh, den Server gebühren und hast nicht gesehen und das wäre natürlich kostenlos, ist jetzt nicht die Welt, ne?
1: Ja, ja, du, kannst ja schon mal die, du kannst ja schon mal die Gage aushandeln, finde ich.
0: Ja, du kriegst ja nichts dafür, ist ja auch, aber zumindest die Sachen werden halt, ne? <lacht> Echt nichts? Kriegt man nichts dafür? Ja, nein,
1: Nur für du Ruhm wahrscheinlich Ehre? mit meiner Stimme wahrscheinlich überhaupt, nein. Ja, gerade du, darf hm. ich jetzt, also also ich, ja. ich kann ja den Manager machen. Nee,
0: wir müssen, wir sind ja beide. hier. Ah, äh, auch wir müssen gemanagt werden halt.
1: Ja, aber ist ja schön. Ja, also dachte ich auch. Wir kriegen ja schon jetzt die ersten Angebote, äh, ganz professionell aufzutreten. Also Und das von Michael Steinbrecher, ist das nicht der Sportjournalist? Nicht nicht doch, genau. Ne? Der, der, der ist mittlerweile Professor, ne? wusstest du hm. das? Wahrscheinlich ein Journalistin-Professor ist Ja. Da. Genau, ich habe den immer gerne gesehen. Ich auch. Aber ich habe den schon lange nicht mehr im, im Fernsehen gesehen. Nee, wahrscheinlich wartet er uns nur auf uns in Dortmund. Ja, da können wir ein Sportstudio aufmachen. Dann machen wir einen Sportpodcast. BB, Borussia gegen Borussia.
0: Wow, ja. <lacht>
1: <lacht> Wobei ich
0: höre in letzter Zeit, also es gibt zwei sehr gute Podcasts, also einer ist, nee, drei sogar. Ähm, das eine, eine ist halt ähm, Bundesliga, finde ich mal ganz gut sehr jugendlich gemacht. Das den ersten
1: sein? fußball haben wir gemacht. Ja. Vor Jahren, vor Jahren. Ne? Also, das ist alles nur abgeguckt. Von das, was wir voraussagen, das ist ja auch fast das alles eingetreten. Das passiert genau. ja genau. Eben, Wir sagen ja schon für drei Wochen voraus, wer Deutscher Meister wird. Richtig,
0: genau. Wir sind die Kaffeesatzleser.
1: Genau. Wenn Bayern mit 15 Punkten führt, sagen wir drei Wochen vorher Bescheid, die werden Deutscher <lacht> Meister. Boah. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Deswegen wollen die uns auch haben, wahrscheinlich. Sag mal, ich habe mal eine Frage. Bitte. Wenn ich... Äh, Siehst du das auch immer, wenn du Wikipedia aufmachst, dann kriegst du immer den Hinweis, liebe Leser, Leserinnen und Leser, verzeihen Sie die Störung, dann wird da so ein Balken aufgemacht in Rot, wir wollen eine Spendenaktion durchführen, das macht die ja jedes Jahr zu Weihnachten, ne? die wollen immer Geld haben, Wikipedia, und dann schreiben die, wir haben schon 4,2, es fehlen noch 3,7, was steckt dahinter? Wer ist, stecken die wirklich dahinter? Wikipedia, ist das, ja, ist, ist, Wiki, das, die, das ist, ist das wirklich real oder ist das, ist das wieder einer irgendwo, der sich da letztendlich äh, auf dem Trittbett da Als versucht, wir damals
0: beim Podcast waren, nee, da war es noch nicht, da waren wir, ähm, auch in Kreuzberg, ne? Ja. Richtig. Danach, die Jahre, war das im Wikimedia, hat das stattgefunden. Und Wikimedia ist so die, die Muttergesellschaft von Wikipedia und die stecken da tatsächlich hinter. Und das, was die machen, ist transparent das Geld, was sie brauchen, also immer wenn das so gegen Null tendiert oder so, dass sie sich aufrechterhalten können, machen
1: die diesen Spendenaufruf. Okay, also alles real. Das ist, soweit ich das weiß, real, ja. Das stimmt, es ist auch wirklich so, Spendenkonto, hm. steht hier auch, hm. Wikimedia, Fördergesellschaft. Hm. Komm.
0: Und das Tolle an Wikimedia ist halt auch, dass ganz viele Leute, die in Berlin wohnen und da Pod <lacht> Podcaster sind, ähm, macht kaputt, macht kaputt, was euch kaputt macht,
1: <lacht> ich habe für 0,0. Okay,
0: ja, ich habe auch noch nicht viel getrunken. Auf jeden Fall, ähm, Wikimedia stellt auch für ein ganz geringes Entgelt halt auch die Räume mit der ganzen Technik und dann kannst du halt Live-Podcast, was weiß ich, zur 200. Sendung oder 100. machen, ganz viele Leute gehen hin und wenn die halt größer sind und mieten das und dann kommen die Leute dahin und um Selbstkostenpreis und immer auch die Getränke frei, kannst du dann hin und die ganze Technik in diesen riesen Raum mieten. Eine schöne Sache. Aber ich aber du auch. siehst
1: ja, wir werden ja angeschrieben und wir kriegen ja eine ganze Uni. Ja. Ja.
0: Plus Server, und plus Gebra Ich würde mir das gerne noch durchlesen, also oder die mal anschreiben, das können wir gerne zusammen machen weil ich gerne wissen möchte, wo die Daten landen. Ob die wirklich nur dann auf unseren Feed zugreifen, das, da habe ich kein Problem mit, das können die machen. Ich will mich
1: einfach nur mit dem Michael Steinbrecher über Fußball unterhalten. Wir machen einen ganz neuen Podcast. Genau. Vielleicht macht er ja mit. Steini und wir. Genau, richtig. Eben.
0: <lacht> Komm, an Pfiff. Okay. Weitermachen. Lass mal deine Augen sehen. Sie sehen schön aus. Ja, aber die Pupillen sind auch nicht erweitert, kein Drogenkonsum. Echt
1: also, nicht? Nee, glaube ich nicht. Habe ich meine Kontaktlinse lassen, wir mal rausnehmen? <lacht> ich habe das letztens gesehen. Da hat sich jemand, das ist ja, man hört es ja wahnsinnig viel möglich, dass sich so die Netzhaut auflöst. Und da kann man ja eine neue Linse draufsetzen. Und ähm, als derjenige das erzählte, da, da, da kriege ich schon immer so eine Gänsehaut. Ne? Das ist so alles was mit Augen zu tun hat und da rumlesern, ist ja heute alles ganz normal. Du kannst ja morgens hingehen und kannst ja dann auch gleich wieder nach Hause fahren. Das ist ja nichts Großartiges mehr. Aber hast du das schon mal dann gesehen, wenn die dann wenn dann ein Gegenlicht dann ist, also wenn die abends dir dann gegenüber sitzen und es sind so viele Lampen an, das eine Auge, das äh, scheint ganz merkwürdig, das reflektiert das Licht ganz anders als das andere Auge. Ja, das, das kommt durch nicht. diese OP. Das sieht ich fand das sah richtig gruselig aus.
0: Nee, das, das habe ich noch nie gesehen.
1: Aber na gut, ich habe ja. meine Augen noch sind sie intakt. Okay. Aber ein bisschen Sehschwäche. In Hamm hat man
0: äh, Carfentanil gefunden. Und Carfentanil, da werden normalerweise Elefanten mit betäubt. Und das äh, Zeug, das habe ich schon, ähm, schon häufiger von gehört, weil ich glaube, dass einige amerikanische Künstler in letzter Zeit daran hops gegangen sind. Ich glaube, Prince sogar. Ähm, und zwar zählt das mittlerweile zu den Designerdrogen das ist das erste Mal, dass das überhaupt hier aufgetaucht ist dieses Zeug und äh, besonders in Amerika hat, hat besondere massive Probleme damit da haben wir schon mal drüber berichtet weil in Amerika wurden unverhältnismäßig viele, äh, viele Schmerzmittel an Menschen verschrieben und die sind alle abhängig geworden. Und irgendwann haben die gesagt, oh, das ist aber doof. Anstatt jetzt zu entwöhnen, schrittweise oder sonst was oder Methadon-Projekt oder sonst was anzubieten, haben die einfach gesagt, so, oh, das Zeug gibt es nicht mehr. Wir verschreiben nichts mehr. Und dann sind die ganzen Leute auf den normalen Markt. Und woran was bekommt man denn? Heroin halt, ne? Willig mhm. von Übersee. Dann denkt man auch, dass Kim Jong-un da ganz gut mit dran verdient. Ähm und um die Leute etwas schneller noch abhängig zu machen, hat man halt dieses Carfentanil ähm, beigemischt. Beziehungsweise man kann dann minderwertigeres Heroin nehmen, weil das ist auch günstiger, dieses Zeug. Und damit äh, hat man ähm, diese Leute sehr, sehr schnell abhängig gemacht. Das hat die Auswirkung, dass in Amerika mittlerweile mehr Leute daran sterben an, als an Schusswaffen, was ja in Amerika eine Ungeheuerlichkeit ist, dass so viele Leute dann daran sterben, <lacht> wenn man das im Vergleich sieht. Ja, und man hat es halt jetzt äh, in Hamm, also gar nicht weit von hier, gefunden und das gesichert und zwei Leute festgenommen. Und auch jetzt mittlerweile in Mölln ist jemand da äh, festgenommen worden, der jetzt schon versucht hat, das bannenmäßig zu vertreiben. Mhm. Das heißt, wir haben da demnächst ein sehr großes Problem, was auf uns zukommt.
1: Ja, Drogen ist ja immer ein großes Problem. Und wenn man, äh, nicht das, hat. wenn man, wenn man, <lacht> <lacht> welche Spielmöglichkeiten, ja. Welche Spielmöglichkeiten mittlerweile da äh, vorhanden sind, was da alles mittlerweile gemischt wird, ich glaube, da träumen wir nur von. Also, da gibt es ja alle möglichen äh, Konstellationen zu. Da fällt mir aber ein, du kennst doch diese, diese, ähm, die, diese neuen, ja, nicht diese Zigaretten, wie heißen diese Apparate nochmal, wo du dann. E-Zigaretten, oder? Äh, ja, es sind auch keine E-Zigaretten, sondern, ähm, ja, das, das ist wie eine Wasserpfeife. Ist das so ein, Ja, so eine elektrische Wasserpfeife ja, ist das. Okay ja Und äh, da kommt so eine Liquidflüssigkeit rein. Wir mussten uns seinerzeit mal mit dem, oder vor einigen Tagen mussten wir uns mit dem Begriff beschäftigen, ist das eine Tabakware, ja oder nicht. Na, ja. Also pur Definition. Und ähm, als wir uns darüber schlau gemacht haben, was es denn jetzt genau ist, äh, es ist auf alle Fälle keine Tabakware, es ist einfach nur Frostschutzmittel ist das ganz normales Frostschutzmittel, weil das bei einer gewissen Temperatur mit anderen Optionen letztendlich dann auch äh, schnell verdampft. Das ist ja dieser Dampf, der da rauskommt. Ja, und da kannst das heißt, hier rauchen Frostschutzmittel? Ja, in, in, in Verbindung mit Alkohol und äh, dann kommen da Kräuter rein oder Nikotin, du kannst dir das aussuchen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja, und dann das ist eine elektrische Wasserpfeife. Ist das, die ist so klein, so groß, oder nur? du kannst sie in der Hand halten. Ich habe das jetzt letztens wieder gesehen, da, Standen die dann da und pff, waren die da am Perzen gewesen? Ne? Mit ihren, was <lacht> so, waren die? Am Perzen. Am Perzen? Perzen. Aha, das ist da wieder ein, ein, ein Dortmunder. Ein Dortmunder Begriff. Ist das wieder ein äh, Begriff, Perzen. Kennst du das nicht? Noch nie gehört. Ach, Mensch, Hinterwelt, da in Mönchengladbach, im Rheinland. Was sagt ihr denn dazu zum Rauchen? Piefe. Piefe? Ja, Piefe ist ja ein Piefken oder sowas. Ne? Aber Perzen? Komm, wir gehen eine Perzen. Das ist, ach, Mensch, was du hier, kriegst du wieder ja. Unterricht hier. Danke. Ja. Aber du siehst, die, die, die Leute brauchen dann auch äh, lieber dann Vorschutzmittel. Ich es doch lieber ins Auto rein. Also zumindest da, wo es hingehört.
0: Oder in den Wein, ne?
1: Das gab's ja auch, die Zeiten. Richtig. Glucol. Da können sich ja noch hm. einige dran erinnern. Ach, wir sind alt. Ja. Ja, das ist schon lange her, ne? Die, die es getrunken haben, können sich nicht mehr dran erinnern. <lacht>
0: Oder haben immer noch eine klare Glucol. Sicht.
1: Ja. Ja, die, die erfrieren wenigstens nicht.
0: Das stimmt. Ich muss gerade ein bisschen runterfahren. Ich finde es jetzt super witzig. Da ist echt Vorschutzmittel drin.
1: Hast du das noch nie gesehen?
0: Nee. Ich habe nur jetzt letztens gehört, dass ein Gericht äh, ein Urteil gefällt hat, dass äh, am Arbeitsplatz das Zeug geraucht werden darf, dass man das nicht verbieten kann, weil es halt nicht als Tabak gilt. Ja. Und äh, auch die Leute nicht stört. Also
1: so nicht soll stören angeblich im, nicht stören aber die, die ja. Studien sind eben noch etwas unterschiedlich die einen sagen es würde doch dann irgendwo gesundheitsgefährdend sein die anderen sagen eben nicht ja ich kenne mich da absolut nicht aus und es ist mir auch völlig egal das einzige was war
0: was ich letztens gesehen habe war dass am um, vor mir ein Auto steht und der Fahrer so ein Teil wohl in der Hand hält was natürlich auch nicht erlaubt ist gehe ich mal von aus zieht daran und dann gibt es ja die die so immense Qualmentwicklung haben der ganze Wagen von, von, von jetzt auf gleich dicht, dann hat er das Fenster aufgemacht und dann zog das wuff, raus. Das ist so wie früher, ne? der Himmel über dem Kohlenpott soll
1: wieder klar sein. Ne? So ja. ähnlich <lacht> war das da auch. Hammer, echt. Nimm die Handtücher rein, die werden wieder schwarz.
0: Ja, wenn wir jetzt gerade von äh, nachprüfbaren Sachen sind, ich habe eine, auch wieder was ganz Abstruses gehört, und zwar Smart Contracts. Dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen. Du kennst wahrscheinlich äh, Bitcoins, ja. diese Währung. So, die basiert auf der Technologie der Blockchains. Das möchte ich jetzt nicht weiter, weil muss auch zugeben, das ist. Mh, genau. Ich habe mir ganz viele Videos und wollte das auch eigentlich im Podcast erklären. Es gibt wirklich Podcasts, die das super erklären und YouTube-Videos. Im Grunde, so wie ich das verstanden habe, geht es halt um äh, so eine Art Kassenbücher. Es gibt entweder eine Methode des zentralen Kassenbuchs, jeder, der dann überweist oder macht, ähm, trägt das da ein und jeder kann das dann auch kontrollieren, ob das stimmt. Und jeder weiß über den, weil jeder so sein eigenes Buch hat, kann auch immer sehen, weiß jeder, wenn du zum Beispiel ähm, 10 Euro hast und schuldest mir 11 und sagst, ich gebe jetzt, überweist dir 11, dann weiß ich genau, du hast nur zehn. das geht gar nicht. Ne? Und willst dem anderen noch überweisen, dann ist die Transaktion gestorben halt, ne? das ist das Zentrale, das ist so wie die Zentrale, wie die Deutsche Bank oder so. Ich weiß auch nicht, ich habe das letztens versucht, jemandem nach vorne zu erklären und sie ist dann, hat dann Nachfragen gestellt und ich habe dann gemerkt, ich weiß noch nicht mal, wie der Zugang dazu ist. Auf jeden Fall ist es halt so, dass es ein sehr demokratisches System sein kann und man eigentlich diese, dieses Zentralen, wenn man es wegnimmt, dann ist das Ganze dezentralisiert und man kann das dann durch Rechenoperationen überprüfen, ob derjenige also, dass das äh, validiert ist, das Ganze. Das geht mit einem ganz hohen Verschlüsselungsaufkommen. Und daraus entwickeln sich halt Probleme. Das heißt also, jeder, der, also, das muss verschlüsselt werden, um nachher bestätigt zu werden. Und diese, dieses Entschlüsseln, dafür bekommt man eine Rechenaufgabe und kann darüber Bitcoins verdienen. Am Anfang waren das, nennen wir alle Primzahlen. Und mittlerweile sind das so große, komplexe Aufgaben, ich greife jetzt ein bisschen vor, das wollte ich eigentlich erst später erzählen, dass das immense Auswirkungen auf die Umwelt hat, weil die Rechneraufgaben so groß sind, dass sich mittlerweile zuerst mal Cluster, also ein paar Rechner zusammengeschlossen haben, mittlerweile sind das ganze Rechnerfarmen, die teilweise nur für einen Bitcoin um den zu berechnen, also diesen Key zu berechnen und da ist jetzt rausgekommen, Moment, das muss ich jetzt gerade nachgucken, nach Schätzungen von Alex de Vries beläuft sich der Stromverbrauch für Bitcoin-Mining, so nennt sich das, also die, die Schöpfung, weltweit auf mittlerweile 24,52 Terawattstunden jährlich. Nur für diese Berechnung eines der Bitcoins. Und äh, der durch Bitcoin- Mining, also der Herstellung verbrauchte Strom würde ausreichen, um fast 22 Prozent des gesamten jährlichen Energiebedarfs der Niederlande zu decken. <lacht> nur um diese Kryptowährung zu berechnen, zu entschlüsseln und so weiter. Okay. Jetzt passiert folgendes. Ähm, man kann das nur so als Bitcoin. Und ich habe jetzt auch gelernt, dass man, wenn man einen Vertrag schließt, ist man ne, du willst was, mir äh, was weiß ich, eine Immobilie oder sonst was verkaufen. Und dann geht man normalerweise zum Notar und hinterlegt alles. Dann legt man halt die Finanzen offen, ob man finanzieren muss oder nicht. Und das ist natürlich eine Sache, die kostet halt zusätzlich. Da verdient jemand mit, der eine Dienstleistung bringt. In manchen Dingen möchte aber man das nicht, dass da jemand noch äh, zwischengeschaltet wird. Zum Beispiel kann ich mir das vorstellen bei so Hilfsorganisationen, die sagen, warum soll die Bank da mit dran verdienen, wenn man die Spendengelder einfach nach Afrika schicken wollen. Kommt das da aber auch an oder beziehungsweise ähm, wenn äh, irgendwelche mit dubiosen Ländern irgendwelche Sachen abgewickelt werden sollen, wie mache ich das, wenn ich kein Notar habe? Und dann kann man halt hingehen und einen Vertrag schließen und genau über diese Blockchain. Das heißt, der Vertrag wird berechnet. Du kriegst halt einen Rolling, eine Vorlage, die füllst du aus. Und das ist dann, da sind die Bedingungen drin. Und erst wenn die andere die Bedingung erfüllt hat, zum Beispiel das Geld überwiesen hat, dann bekommst du halt den Schlüssel geliefert oder so. Und wenn ich den Schlüssel geliefert habe, dann ist der Vertrag erstimmung und dann wird auch alles ausgezahlt und überwiesen. Dieses Teil übernimmt sozusagen die Mittlerfunktion. Der Vertrag. So, und das wird alles, kann man sich vorstellen, wie ein Automat. Der hat seine Bedingungen, wie ein Computer. Und am Schluss wird dann halt abgeglichen und dann wird der Vertrag geschlossen. Wird die Und der ist positiv geschlossen. Negativ geschlossen wird der Vertrag, wie ich es verstanden habe, wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist. Es ist zu wenig Geld überwiesen oder gar kein Geld überwiesen und so weiter. Soweit ist okay, ne? Jetzt passiert Folgendes. Jetzt ist ein Typ, geht hin und lädt den Vertrag als Rolling runter füllt ihn aus und somit ist der Vertrag ja aktiviert worden. Und das fällt ihm auf und denkt, hm, nur weil ich einmal gucken wollte, wie sowas funktioniert, ist das natürlich doof. Jetzt hat das System einen Bug, also einen Fehler. Der geht also hin und schmeißt den Vertrag, zu, löscht alles raus und schmeißt den Vertrag zurück auf den Server und sagt, oh, hab nichts gemacht, ich habt ihr ihn wieder. Damit hat er den Vertrag, den er aber vorher geöffnet hat, als negativ geschlossen. Hat ihn aber nicht umbenannt oder gespeichert oder sonst was, sondern den, Original, das, den Rohling im Original wieder zurückgegeben. Heißt, alle Verträge basieren ja darauf. Dann sind alle Verträge von jetzt auf gleich weltweit geschlossen worden, weil der eine negativ geschlossen worden ist. Und alle Gelder waren verbrannt, von jetzt auf gleich. Das waren, soweit ich gelesen habe, Moment. kann ich direkt nachgucken? Ich meine. 300 Millionen Dollar. 300 Millionen Dollar.
1: Ja, da muss man sich natürlich fragen, äh, geschieht das den Leuten recht, ähm, wer eine so aufwendige Währung ähm, versucht zu etablieren. Eine Währung, die dazu benutzt wird, ähm, um verbrecherische Aktivitäten zu verschleiern. Und das ist ja gerade bei Bitcoins ist das ja momentan ein ganz großes Thema. Du hast ja davon oder du hast sicherlich davon gehört, dass momentan diese Paketbomben oder gerade mit Paketbomben die die deutsche Post erpresst wird und die deutsche Post soll also hier dementsprechend ihr Lösegeld, Erpressungsgeld in Bitcoins leisten. Das äh, macht mittlerweile, äh, ist das äh, gang und Gebe, dass wenn man also jemanden erpresst und der sagt, pass mal auf, du schaltest mich wieder frei, dass dann solche großen Unternehmen dann nicht im realen Geld bezahlen, weil du hast keine Übergabe mehr mit dem Koffer, das hast du alles nicht, du kannst nicht ohne weiteres geschnappt werden, du kannst auch keine einfache Transaktion, diese Transaktion, die kannst du sofort versuchen festzustellen, wo sie irgendwo gelandet ist. Mhm. Es ist immer nur eine Frage der Zeit. Du mhm. musst irgendwo nur die Folge dem Geld, sagt man ja immer so schön. Mhm. Aber du sagst ja selber, diese Kryptowährung, mhm. die wird extrem verschlüsselt. Mhm. ja, Die geht über zigtausende von Rechnern. Äh, es ist eine unglaubliche Rechenleistung notwendig, um sie an der anderen Stelle wieder irgendwo zu eröffnen. ja. Und mittlerweile, es gibt ja nicht nur die Bitcoins, es gibt mittlerweile ganz viele mhm. Kryptowährungen, Du kannst also in allen möglichen Währungen zahlen. Also das, was wir uns vielleicht mal erhofft haben, dass wir weltweit eine Währung haben, dass wir überall gleich zahlen können, das haben wir ja schon gar nicht mehr. Ja, es fängt an, sich jetzt, äh, es gibt so, so sogenannte Krypto-Unterwährungen, gibt es wieder mhm. dazu. Und äh, so wie ich das auch verstanden habe, gibt es eine, eine ganz, ich glaube, diese Firma, eine bestimmte Plattform ist das auch, wo das Geld auch wirklich da, also auch verschleiert wird, festgehalten wird, diese Bitcoins. Und, und umgeschlüsselt werden. Also, es ist alles sehr, sehr kompliziert, scheint das wirklich zu sein. Ich habe davon auch nur sehr wenig verstanden. Ich habe gerade zufällig, deswegen ich, mhm. bin ich jetzt gerade so ein bisschen noch in dem Thema drin. Ich habe heute noch einen Artikel darüber gelesen, äh, wie komplex das Ganze ist. Und ich war erst in der Versuchung, das heute vorzustellen, aber ich muss sagen, auch mir ist, ist dieses Thema zu komplex, als es verständlich rüberzubringen, äh, wie man mit Bitcoins wirklich arbeitet. Da gibt es so viele Fallstricke da drin. Ne? Mhm. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das ein Heilsbringer ist für unsere Welt oder ob es nicht ein ganz großer Fluch ist. Also ich
0: habe äh, die Befürchtung, ähm, das ist ja mal so, wenn, ich vergleiche das mal ganz platt mit der Modewelt. Damals gab es die Plateauschuhe. Du erinnerst dich, ne?
1: Ja, habe ich selbst gehabt. Ja? Ja, ja. Im Übrigen haben. 11 Zentimeter. Metallic rot. Achso, die Plateauschuhe. Ja. <lacht> Okay,
0: ne, falsches Thema gerade. Okay, die Plateau 11. Metallic ah, Rot. Ja, Metallic Rot. Ich war besser wie John Travolta. Ich war, ich, das ist so witzig. Ich ja. hatte gerade auf den Lippen. Staying alive, staying genau, alive. Genau, richtig. Und ich Dann muss man vorsichtig sein. Den konnte Klima. ich gut. Ja. Witzig. Ähm, da war ich auch noch <lacht> schlank. Ja, komm ey. müssen wir noch schlank. Ähm, auf jeden Fall was. Fand ich mal, sobald dann diese Schuhe bei Deichmann landen, oder so ist, das kann man mal davon ausgehen, dass die, dass der Hype vorbei ist. Es war so immer, also kaufe nichts, ähm, ja. was bei Deichmann als Modeartikel angekommen ist. Es ist jetzt doof, ne, aber das ist, und so ähnlich halte ich ja, das. das war ja der Ali
1: für die Schu der, der Schuhe,
0: ne? Ja. So war das halt eben. Ja, auch damals, also ich glaube, die Qualität hat sich da stark gebessert, aber damals war das, war es nicht gut für die Füße. Ja, und so ähnlich halte ich das auch mit Bitcoin. Also ich glaube, ähm, damals, das war 2009, habe ich überlegt, was haben die gekostet, ein Euro oder so? habe ich gedacht, das könnte ein Hype werden. Und habe überlegt, ob ich da aufspringe. und ne, Sollst du mal nicht 100 Mark oder äh, Mark? Äh, wärst du ja, heute Milliardär? Millionär. Also mit 100 Dollar wärst du heute Millionär. Ja,
1: ja. genau. Richtig.
0: Ja, und auf jeden Fall, ähm, jetzt kommt das aber in der breiten Öffentlichkeit an. Und ich habe so das Gefühl da steckt irgendwas, irgendwer hinter und irgendwann wird das aufgelöst und dann ist das eine Blase und die platzt so, die fliegt uns so um die Ohren und wir wissen nicht, wann, wo das überall reinspielt. es ja. kann jetzt eine Verschwörung sein, aber...
1: Ja, das Geld, wie gesagt, das ist, es ist so wichtig, ich weiß, ich meine es jedenfalls, dass es äh, von der Drogenmafia äh, mitentwickelt worden ist, so sagt man, eben um das Geld also auch dementsprechend zu verschleiern und äh, unterzubringen, zu waschen etc. Äh, von A nach B zu transferieren und äh, das ist äh, so eine Währung, die auf solche Dinge aufbaut. Gott sie wird natürlich sagen, unser Hartgeld mhm. ist auch nicht anders. Es ne? äh, <lacht> ja. vieles hat auch Blut an den Händen ne? oder an dem, am Schein. Mhm. Kann man auch nicht sagen. Gut, ne, letztendlich glaube ich einfach, dass es äh, hoffentlich oder es wird wahrscheinlich keine Währung möglicherweise vielleicht nicht diese Bitcoins für die Zukunft, es wird eine Kryptowährung geben, aber die wird anders sein und die wird noch komplexer sein, als wir denken. Aber weißt du, das ist immer das Schöne, es gibt Menschen, die wissen nicht mal, was Bitcoins sind, das ist auch gut so, die stehen noch mit 100 Jahren, stehen die hinter ihrer Tresen, hinter der Bar und wollen nicht in Rente gehen. Und äh, das finde ich dann wieder so charmant, wenn man so etwas liest, dass äh, die Bitcoins in dieser Welt keinen Platz haben. Und zwar ist das äh, Marie-Louise Wirt, wie der Wirt, nur mhm. mit H geschrieben, die trinkt jeden Morgen in ihrer Bar äh, ein Brandy. Und äh, natürlich mit ihren Gästen, ist doch ganz klar. Und sie arbeitet ja in ihrer Bar, in ihrer eigenen Bar, die sie von ihrem Vater übernommen hat, glaube ich 1931. Ähm, da war sie glaube ich gerade mal 16 oder 17 irgendwie in die Richtung und da hat sie schon die Bar übernommen und äh, die arbeitet jetzt schon seit 87 Jahren dort, ist jetzt 100 Jahre alt und denkt nicht in Rente zu gehen. Ähm, in ihrer Bar gibt es auch kein Internet, da gibt es einfach nur Gäste und die wollen ja Brandy trinken und die trinkt sie gerne mit denen zusammen und die steht dann noch den ganzen Tag dahinter. Das finde ich wieder richtig klasse. Ähm, sowas finde ich schön. Das sind Menschen, die kümmern sich nicht darum, ob sie jetzt jeden Tag ausreichend Gemüse gegessen haben, vielleicht auch ausreichend Obst, wie gesund sie gelebt haben. Sie haben einfach nur den ganzen Tag gearbeitet. Sie standen dahinter, haben sich mit Menschen unterhalten, haben viele Geschichten gehört. Wie gesagt, auch ihren Brandy mal getrunken, auch jeden Morgen vielleicht den Kirschbrandy, wie auch immer. Geschadet hat's ihr nicht und äh, es ist jedenfalls schön, dass solche Menschen auch mit 100 noch viel Freude daran haben, hinter der Theke zu stehen. Und das auch ohne Bitcoins.
0: Toll. Ich habe gerade so eine Vorstellung, wenn die mal stirbt und sich verbrennen lässt, ist nur eine einzige Verpuffung.
1: Ach, glaube ich gar nicht mal. Vielleicht ist das einfach so. Ähm, diese Menschen, die wissen immer, wann Schluss ist, wann, wann genug ist. Ich glaube nicht, dass die, die, die auch wenn es zum Frühstück jetzt gerade ist, wenn sie morgens dann halt eben so ein Brandy trinken, dann machen die das halt eben, genießen das, das gehört einfach zu dem Tag dazu, aber das bleibt dann meistens auch so. Solche Menschen wissen immer, wann genug ist, ja, weil sie wissen, dass sie ihren Job machen müssen.
0: Mhm. Ich kann mich da auch in meiner Jugend dran erinnern, dass die alten Leute hatten mal eine Schnapsfahne, aber die tranken dann eine Flasche Bier nach der Gartenarbeit, einen Schnaps und dann gehen sie auch rein, Dann war auch gut oder so. Ja. Und dann gab es halt die anderen, die dann halt zur Kneipe gingen und dann versackten. Ne?
1: Ich glaube, dass es den, den heutigen ähm, Wirtshausbesitzern, Barbesitzern heute besser geht, dass dort nicht mehr geraucht wird oder geraucht werden darf. Das ist jedenfalls eine sehr, sehr gute Lösung. Ähm, da sind ja die meisten dran gestorben letztendlich, die also da 20, 30 Jahre lang eine Kneipe hatten. Die sind eher an dem Qualm da äh, erkrankt ähm, als vielleicht eher an dem Alkohol, der da getrunken worden ist. Meistens haben sie ja selber gar keine Zeit gehabt, um diesen selber zu genießen. Und Aber man hat festgestellt zum Beispiel, dass gerade ähm, die die Kellnerinnen, ja, dass die sehr sportlich sind. Ja Und durch dieses Bewegen den ganzen Tag, dass die äh, besser dran sind als manch einer, der jeden Tag joggen geht. Ja, weil man hat das mal aufgezeichnet, wie viele Wege die gehen, wie häufig die unterwegs sind, dass sie also kaum Ruhe finden und die sind immer nur in Bewegung und die haben meistens auch keine wirklichen Gewichtsprobleme. Die sind gesund, haben Ausdauer, äh, besser als mancher Sportler oder, sag mal, Jogger, mhm. der dann äh, durch den Wald läuft. Alles eine Frage der Arbeitsanstellung <lacht> und der Beweglichkeit.
0: Ich finde, das heute irgendwie wo uns die Bälle zu spielen, ohne uns abgestimmt zu haben. Ich habe heute noch gelesen, jetzt kommt dass im Wahlprogramm der rechtsradikalen FPÖ in Österreich eine elementare Forderung ist, dass im Kneipen wieder geraucht werden darf. Damit sind die in die Regierungsverantwortung gegangen.
1: Ja. Ich meine, Trump man lässt da, jetzt gerade
0: Schutzgebiete, Naturschutzgebiete zurückfahren, damit mhm. er wieder Kohle schürfen kann, der Spinner. Aber, und die wollen jetzt wieder zurück zum Rauchen in Kneipen. Ja,
1: ich, ich gehe mal davon aus, sie kriegen keine Mehrheit dafür.
0: Ja, bleibt abzuwarten. Und das wird auch äh, gewünscht. Also das finde ich auch wieder ein Unding. Ja, ein Aufregerthema noch zum Abschluss meinerseits. Unser altes Thema Glyphosat.
1: Ja, ja das gibt es ja immer noch. Ne? Da hat ja die CDU für gesorgt.
0: Ja, das ist ähm Wobei, ich, ich kann es kaum ähm, in Worte fassen, was mich so verunsichert. Ähm, ich habe immer mehr Podcasts gehört in letzter Zeit und Dinge gelesen, die einfach sagen, so, das mit dem Glyphosat und äh, krebserregend, das ist gar nicht. Und ähm, das ist wirklich mittlerweile sehr breit getreten, dass das halt äh, dumm wäre, Glyphosat abzuschaffen beziehungsweise das nur an krebserregend festzumachen, weil die Leute nicht bedenken, dass es mittlerweile 250 andere Gifte gibt, die nicht so intensiv beforscht oder erforscht werden wie Glyphosat. Also wir kämen nur vom Regen in die Traufe. Dann habe ich mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt und habe gedacht, so ähm, das ist ähm, zu einfach gedacht an der Stelle. Ob das jetzt krebserregend ist oder nicht, ich finde, die Diskussion geht in eine ganz falsche Richtung, weil ich einfach glaube, wir müssen generell um, um eine Umkehr oder um eine andersartige Entwicklung kümmern. Das wird nur an Glyphosat festgemacht, aber, und jetzt kommt's: es, ähm, Glyphosat hat, lass mal das Krebserregende mal zur Seite, nee, einen Satz schiebe ich noch dahinter her, denn es ist herausgekommen wohl, dass Mosanto ja ganz viele Wissenschaftler wohl gekauft haben, die in ihrem Namen, aber nicht nachweisbar, wohl ihre Studie gestützt haben und gesagt haben, das ist nicht krebserregend und haben sich genau, was du damals schon gesagt hast, auf diese Studie von Monsanto selber gestützt. Also das, was im Umlauf ist, ist nicht koscher. Diese wissenschaftlichen Abhandlungen sind einfach äh, gefaked. Gefaked. Ähm, die Doris von seinen Wittgenstein, die jetzt bei der AfD so abräumt, ist heute rausgekommen, äh, apropos mal Lügenpresse, ist gefaked. Lügenpresse, Lügenpresse, was sie mal rufen, wahrscheinlich hat die sich adoptieren lassen, um den Namen zu kriegen. <lacht> das fand ich auch. Dass äh, von Gutenberg? <lacht> ja.
1: Ja, und ähm, Ach, jetzt werden keine Doktortitel mehr äh, gefegt. jetzt werden jetzt. Also, dass man okay, die kaufen kann, ist ja, schon, dass man die. Ja, so ein Adelstitel ist schon. Ja, äh, die auch. halten das
0: wohl nach, es sind wohl nach, weiß nicht, 60 Sein zu Wittenstein, die nicht äh, ursprünglich den Namen getragen haben und nicht durch Heirat dazu gekommen sind. Ähm, ich hatte irgendeine Quelle, die konnte ich aber nicht mehr finden, dass Glyphosat jetzt mittlerweile auch als Antibiotikum zugelassen werden soll und dass ähm, Mikroben, die damit in Kontakt kommen, sofort Resistenzen entwickeln. Und zwar Kreuzresistenzen, dass die auch gegen andere Antibiotika, und also äh, resistent werden, auch untereinander dann diese Resistenzen weitergeben. Und das dachte ich auch, das ist ne, nicht nur das Schmetterlinge-Sterben und das ist ja ein richtiges Ökosystem, was da stirbt, sondern dass auch diese Resistenzen wohl dadurch hervorgerufen werden und noch immer mehr, weil ja auch äh, Saatgut ist ja jetzt mittlerweile patentiert und es gibt ja diese Open-Source-Bewegung, dass man halt Tomaten so mittlerweile frei kaufen kann, aber es nicht patentieren darf, um überhaupt noch äh, eine ökologische Vielfalt zu haben. Also das wird alles gar nicht mehr bedacht. Und dann wird, werden die Teile verkauft. Der deutsche Minister stellt sich, Schmidt war es glaube ich, von der CSU, ne? stellt sich hin und geht dann den Alleingang. Ich weiß mittlerweile, also das Problem, was ich mittlerweile habe, ist, geht es nur noch um Wirtschaft? Und jetzt komme ich ganz wieder besinnlich und ziehe die Stimmung ein bisschen runter. Ich habe momentan das Gefühl, es geht nicht mehr weiter, es wird nicht mehr produktiv gedacht, es wird nicht mehr kreativ gedacht, es wird nicht mehr auf den Menschen abgestimmt, wie du es gerade sagst, mit der Frau in der Kneipe, das ist eine Therapeutin für viele mit Sicherheit gewesen. Also nicht nur jemand, der hinterm Tresen und ihren Brandy trinkt, sondern mit Sicherheit auch eine Therapeutin. Und ähm, ich habe so das Gefühl, in allen Bereichen, in die wir gucken, ist mittlerweile ein Ausverkauf. Die Straßen werden verkauft an irgendwelche Firmen, obwohl man weiß, dass das Halt, dass hier der Steuerzahler draufzahlen muss. Das Glyphosat, es wird nur geguckt, ist krebserregend, dann hauen sie sich die Köpfe ein, ja oder nein. Dann geht einer im Alleingang, vielleicht kriegt er später mal da einen Vorstandsposten. Er weiß, was die CSU an Spenden bekommen hat. Die Schulen, da wird heute, dass die Lesekompetenz massiv eingebrochen ist, aber nur bei den Kindern, die auch Hartz-IV-Bezieher sind. Also das ist, ich habe immer so das Gefühl, es wird verkauft, verkauft, verkauft. Es wird nicht mehr investiert in Bildung, nicht mehr Nachhaltigkeit, obwohl ich das auch nicht mag. Es geht alles dem Bach runter. Und dann hauen die sich wegen solcher Sachen. Und ich habe mittlerweile immer das Gefühl, es sind nur noch Störfeuer. Es geht nicht mehr um das Eigentliche. Es ist immer nur noch ein Verschleiern von und im Grunde zahlen wir die irgendwann die Zeche. Deine Kinder. Wir haben vielleicht noch Glück.
1: Was sage ich dazu? Alles wie jedes Jahr. So ist es. Da, wo wir begonnen haben, damit hören wir auf.
0: Genau. Das war ein gutes Schlusswort. Okay, dann würde ich sagen an der Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen.
1: Ja, genau. Richtig. Und wie gesagt, nicht nur wie jedes Jahr, sondern wie jedes Mal freuen wir uns auf das nächste Mal. Genau. Und wir wünschen euch eine besinnliche Weihnachtszeit. Am besten ohne Froschschutz, am besten ohne Glyphosat und natürlich gesund und mit dem guten Vorsatz, Erfolg im nächsten Jahr zu haben und dabei auch gesund zu bleiben. Genau, keine Bitcoins kaufen, stattdessen morgens mal Brandy trinken. Und reich werden. Genau, reich an Erfahrung, und Freude Lebensqualität. und Lebensqualität. Bis dann. Bis dann.